0: ahora la página eh, solamente para saber cómo va a Central Boca va 0 a 0 eh, yo sé que este no es un programa de fútbol pero eh, algunas veces eh, nos dejamos llevar por eh, la pasión de multitudes tengo en mi mano el acerradero de Marcelo Britos y no por casualidad quiero decir antes de empezar a charlar con Tatín eh, vamos a sortear esta última novela de Marcelo Britos que se llama el acerradero editada por eh, UNR Editora si sí, escriben al 153-886677 eh, para anotarse para la. para la novela y la vamos a sortear al final. Pero, ya he dicho esto, bueno, habiendo, habiendo cumplido con las formalidades. Bienvenidos a Un Mundo Propio. Este programa que hacemos con Lucas Fofano y yo. y el invitado en cuestión que viene. Y esta vez, bueno, como ya lo nombré, está Marcelo Tatín es escritor de la ciudad. Un gusto tenerte. Vamos a brindar a través de la mampara. Salud. Salud. ¿Cómo andas, Tatín? Bien. Che, te quería preguntar, primero y principal, agradecerte por vengas y porque hayas venido. Y segundo, eh, ya te lo pregunté la otra vez, pero en realidad ahora va a ir directamente a otra cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué encontrás? Eh, ¿Por qué escribir? Es una pregunta que me hago... O sea, en realidad te la hago a vos porque yo no le encontré respuesta. Digo... El, el, el planeta Tierra, o este planeta, no, no, no nos pide a gritos que saquemos más libros. Por ejemplo, eh, que haya más libros de Marcelo Brito. La gente dice, otros libro de Tati. O sea, pero igualmente hay una necesidad, me imagino tuya, de seguir contando historias.
1: o sea ¿Por qué? La verdad que... Eh, eh, viste que es, es una, una pregunta... Este, ...que el periodismo cultural ha estandarizado. Hmm. Eh, y uno también estandariza las respuestas, digamos. Eh, la verdad que a mí me cuesta mucho encontrar eh, una razón hmm. honesta... Sí. Para, eh, ...para decir por qué lo hago, digamos, ¿no? Hmm. Este, creo que en algún momento, que fue cuando me decidí... Eh, cuando me di cuenta que tenía una vocación literaria, que, eh, que era lo que me gustaba, sí. eh, lo que me apasionaba, creo que en ese momento este, sentía que podía hacerlo bien. Ay. Pero eso tiene mucho que ver también con, con un proceso personal, ¿no? Eh, sí. Yo la otra vez te lo contaba también, sí. yo soy un tipo que este no tiene una autoestima muy alta y... No me
0: dijiste eso,
1: no. Ah, no te lo dije. No, no me dijiste que no tenés una autoestima alta. No, no, no tengo la autoestima
0: muy alta. este me cost... eso, te, eso, quiero decir, eh, te hace eh, me parece que los, los mejores escritores no son de autoestima muy alta. Para mí. Ah, bueno. Sí, mejor. porque en realidad los otros son... No, no, porque digo... Yo creo, en esto, digo así, así lo charlamos. Eh, yo creo muchas veces que cuando eh, los escritores de alta técnica no pueden hablar nada más que de ellos. O sea... Al principio a lo mejor son gente interesante, después ya aburren. Los demás necesitamos hablar de otra cosa. Sí. Eh, y necesitamos eh, contar otras cosas porque nos, no podemos hablar de nosotros porque no nos parece interesante. Para mí no es interesante hablar de mí. o sea, no, no, Si vos me decís, che, y vos... No sé, no tengo muchas cosas. Pero por eso tengo que contar otras historias. Donde parezca interesante. O sea, no mi vida, sino algunos aspectos... El otro día hablaba de... Cuando uno ficcionaliza su propia vida, no le parece interesante. Ahora, si la ficcionalizás... ...y le empezás a poner algunos aditamentos... ...a lo mejor podés... No, ...no hablo de exorcizar... ...pero sí entender algunas cosas que han pasado en la vida... ...a través de las historias... ...me parece que hay algo ahí... ...de, de, de la escritura, por lo menos...
1: ...sí, coincido... ...también creo que a veces uno... ...con respecto a, digamos... A, ...a la historia personal... ...uno lo que hace es... ...hacer que... ...que las cosas sirvan, digamos... ...que las cosas que a uno le pasaron sirvan... ...para mm. otra historia... Claro. Pero que sirvan, digamos, ¿no? Sí Y uno las tiene como... Antes, viste, nosotros... Yo soy de la generación de, 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 de la fotografía de papel Entonces sí. cuando, vos, cuando vos abrías una caja de fotos Había fotos sueltas que no pertenecían a ningún... A ningún lado Eso siempre me llamó mucho la atención, sí. ¿no? Eh, eh, porque ahora en, en lo digital siempre todo pertenece a un cuerpo, a una carpeta Y hay a un, mucho A un colectivo, exacto, y, y hay, hay mucho
0: Y hay mucho, eh... La otra vez hablábamos, mi mujer es fotógrafa, eh, y, y hablábamos, ¿no? ella trabaja el álbum familiar, o sea, la, la idea del... y hablábamos de, de, con una amiga de ella que esto de, de reunirse... A ver, ¿te acordás de... Digo, en, allá te, en, vamos a hablar de, de, de huellos perdidos, pero vos hacías un viaje y era el evento de, vamos a ver las fotos de mi viaje. Exactamente. Y en ese evento también lo que existía era la frustración. Se me veló el rollo, esta no salió bien, esto... Eh, y entonces me parece que eso, digo, esa cosa como de, de encontrar pedazos, no y no una serie como... Eh, hace, me parece, también a la construcción de ciertas historias.
1: Sí, termina siendo una, una metonimia del, del recuerdo, porque uno no recuerda exactamente las cosas como son. Bueno, el genio de Borges, ¿no? Con, eh, sí. con el personaje de Funes, de Funes digamos, lo... Eh, reveló para la ficción eso eh, Entonces uno lo que hace es reponer con, con ficción el pasado digamos, ¿no? eh, este, Con lo de la foto sería algo así este, Algo que es imposible por otro lado mm. Porque la percepción de la verdad y de la realidad es algo tan subjetivo, tan relativo Este... Yo creo que a Ireneo Funes le pasaba eso, digamos, era algo imposible, se iba a, vol a volver loco, sí. porque no podía ficcionar, digamos. No. El no poder ficcionar es una locura también, yo en ese cuento lo veo como el reverso de la creación ficcional. Claro. Si, si, digamos, Frankenstein, por ejemplo, de Mary sí. Shelley, es a lo mejor, más allá del mito de Prometeo y todo eso, es la metáfora de también de la creación ficcional... Sí. ...con los pedazos de cuerpos de otros... ...armo un, una nueva vida... Mm. este ...creo que lo, eh, Funes del Memorioso es el reverso... Claro. ...es el tipo que no puede ficcionar... ...no puede reponer nada con ficción... ...porque recuerda eh, todo sí. o, eh, el tiempo que atravesó todo objeto... ...es una cosa...
0: Sí, sí, es una, es, es una cosa maravillosa... ...y pensaba esto, digo, de, de los Frankenstein... ...que hablaba digo, de, de Frankenstein... Eh, esto mismo, ¿no? La construcción, ¿no? algunas veces, de una historia, eh, de, de una novela, casi siempre en las novelas, ¿no? Porque son como uno. No dejan de ser como pequeños. Eh, ¿Viste los edredones? Que, o sea, que esa, esa, esas grandes cosas, pequeños parches que te, no tienen que ver, digo, con una cuestión cronológica, sino esto me pasó, sirve. Esto le pasó tal, sirve. Exacto. Y con eso se arma un Frankenstein. Exacto. Sí, sí. Eh, y cómo, digo. ¿Le faltaba un poco el respeto, digo, en, en esto. Te, te lo pregunto, eh, así, así como escritor, un poco el respeto a eso, a la cronología y a los hechos verdaderos, y si sirve, venga para acá.
1: Sí, e incluso cuando vos me estabas diciendo eso recién, yo pensaba que a veces eh, ni siquiera tiene que servir. A veces esa historia suelta está tan buena, uno piensa que sí. está tan buena, que fuerza el plan de la obra para que esa historia entre, sí. no, este, eh, porque bueno, la querés meter ahí, digamos, tiene que estar acá, entonces de alguna manera ...forzás... la trama principal para que entre Esto eso.
0: Tiene. Y algunas veces eh, no, no entró, o sea, sí,
1: sí. a veces queda descolgado. Claro, y, y, sí. Yo tengo lectores designados que sí. uno de ellos es también escritor y, y otro eh, aparte es un íntimo amigo, Hernán Ruiz que que es un... un... Es un talento, es un tipo con una cabeza impresionante. También es, es profesor de letra. Nos conocimos en, el, en, el, en la maestría de literatura. Sí. Y él me pesca esas cosas, digamos. Un tipo tan atento a eso.
0: Él esto... dice: Esto
1: acá lo metiste forzado. No quiero <risa> sacarlo. Digo, <risa> está bueno. Este, pero bueno, qué sé yo. Este, a mí, aparte, además, eh, me gusta trabajar mucho con la subtrama. Sí. Es decir, para mí, no. Eh, Será también que cuando leo, me cuesta mucho seguir una historia lineal. Sí. Eh, por eso me gustan los autores que, que, se van por las ramas, y yo también trabajo con eso, digamos. Cuando sí. en el proceso de escritura me siento más cómodo agregando historias laterales, marginales, que a lo mejor terminan en un capítulo, pero, pero me gusta. El aserradero tiene mucho
0: de eso. Sí, eh, si, bien, sí. si, eh, si bien, si bien hay una trama.
1: Hay una excusa
0: más que una trama. Sería, hay una excusa que los une a todos ahí. Eh, y que es la búsqueda. Yo el otro día le decía, tengo unos alumnos, le decía, miren, ven que no tienen que decir dictadura para que se entienda. Digo, que diga, o sea, poníamos un ejemplo, hay un, hay un cuento de Sara Gallardo que ha, en, en tres palabras resume, es por ejemplo el. El, el hijo, el, el, cuando atropelló el tren al hijo del capataz que arregla los cosos, él, que ya está, era un hombre triste porque su mujer había muerto, se entregó a la bebida. Le digo, en tres oraciones dijo todo. Ya dijo todo. Digo. Lo vi en
1: tu Facebook. Ya, digo,
0: ya dijo todo. Digo, ¿cómo hace Sara Gallardo para en tres oraciones resumir la vida de una persona? Digo, y esto también, digo es, no hace falta decir todo. O sea, me parece que, digo... ¿Cómo, cómo, no como haces vos sino como entendés la literatura digo porque hay una literatura contemporánea que lo dice todo o sea y que no hay huecos y cómo te llevas con eso cuando, o sea, cuando, cuando ves eso digo como que hay una digo, o, o la literatura vamos a decir las novelas que venden para los veranos no hay no hay huecos o sea todo está dicho
1: o sea que a mí te voy a ser honesto Fede. a mí me, eh, me cuesta mucho pensar ...en una literatura contemporánea... Uh -huh. ...porque no leo... Ah, ...literatura bien, uh -huh. contemporánea... Eh, ...yo tengo un, un... ...yo leo mucho... ...pero sí. tengo una, un plan de lectura muy random... sí eh, tak, tak. ...exacto... ...que va desde... ...por ejemplo, estoy leyendo un libro yo soy solapero, cuando termino ah, el libro miro la solapa y dice, en esta colección tal, están tal, también, tal, 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 y tal y digo, uy, qué lindo nombre este y, y venga eh, ahora estoy leyendo, por ejemplo, uno de Ford que se llama El Soldado Ejemplar sí eh, también encontré así, en una solapa un libro que me maravilló que se llama, este la caída de la caída de Troya sí. que, que es de un, de, un, de un arqueólogo que es un trucho el tipo sí. bueno es genial digamos bueno todas esas novelas las descubrí pero las descubrí muy random, digamos. Claro, ¿no? tipo como
0: este... intertextual, o sea, lo que está al final es como un tipo un elige tu propia aventura.
1: Exactamente. Y bueno, eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Sí,
0: si alguna vez se te clavas.
1: Eh, por ejemplo, la de Troya la terminé sí. comprando en el lugar, en la librería de Marcelo, sí. eh, porque fui a buscar otro libro, en realidad. Fui a buscar un libro de Ferdinand Céline, eh, que se llama De un castillo al otro. Sí. Y la verdad es que el libro terminó siendo un fiasco, el de Celín. Sí. Es la historia de él cuando... Este, como él fue colaborador de Vichy, eh, lo tuvieron preso este, en Francia y, y después lo tenían de un lugar al otro sí. y es todo el relato, digamos, un relato resentido de él, digamos sí. de, de de ese de esa especie de peregrinaje eh, por la Francia liberada y él como un paria, digamos, porque sí. fue colaboracionista pero no me gustó para nada, pero con ese libro me llevé el otro, el, otro. el de Aykrot se llama sí. el autor, me voló la mente. Sí. Eh, y no sigo, digamos, lo contemporáneo. La, me cuesta mucho... La
0: tendencia, digamos.
1: Exacto. Me cuesta mucho seguir lo contemporáneo.
0: Y entonces, ¿cómo es tu Frankenstein de lectura? ¿Es así? ¿Es como... así como encontrás joyas, te la pegas contra la pared?
1: Sí, no. sí. Eh, generalmente no le erro porque no es solo solapero, también... Sí. Eh, eh, algún amigo, bueno, Hernán me, me sí. recomienda. alguno otros amigos, tengo dos o tres amigos lectores que, que, aparte, tienen gustos diferentes y eso sí. está bueno. este Entonces, entro, digamos, en por ejemplo, Hernán eh, tiene este como objeto de estudio a Wilcock, a Rodolfo Wilcock. Sí. Y yo descubrí Wilcock por él. Ah, Nunca mira, había yo leído. no lo conozco, o sea, es un grosso, un tipo que. Digamos, contemporáneo de Borges se fue a vivir a Italia y empezó a escribir en italiano. Ah, mira. Dejó de escribir en español. Y tiene algunas obras que son.
0: Mira, es. es eh, sería como vastísimo. Digo, la, la biblioteca mundial, digo, donde uno, eso, donde uno no termina nunca de, eh, de, de. de. de entender todo lo que hay. ¿Te pasa de, de encontrar, por ejemplo. O sea, libros o personajes O construcciones Donde decís eh, eh, de, Son tan fantásticos que decís Che, ¿cómo, cómo hizo esto? O sea, ¿cómo, o sea de, de analizar las cosas que lees Digo, a nivel de escritor Digo, a ver, ¿cómo llegó a esto? O, o ¿cómo es el, el juego que le usa? O la técnica que usa como para Esconder esto que después te lo ves A mí me pasa, te pongo un ejemplo eh, La madre la, la madre de Ernesto De Belardo de Castillo Tiene una frase que dice yo sabía que cuando la mirásemos a los, ojos, a los ojos algo iba a pasar. Y yo digo, ¿qué hijo de su madre? O sea, lo dice como tres, párrafos digo, eh, tres páginas antes porque él ya sabe lo que va a pasar después. Ahora, esa oración define todo porque él ya sabía que algo iba a pasar. Bueno, malo, regular. Te pone eso ahí y ya es como que ve siendo qué genio que era este Abelardo, pienso, digo, porque cómo hace para hacer esas cosas. Después, bueno, uno digo trata de robarles, le sale mal, o sea, no importa. Sos de, de encontrar esas como perlitos que para vos te parecen perlitas, decís, mirá lo que hizo.
1: Sí, sí, absolutamente. Por, aparte, viste que yo creo que eh, cuando, cuando vos escribiste ya un par de novelas y conoces tus propios. tus propias fórmulas, tus propias, digamos, sí. tus propios berretines para escribir, buscás el berretín en el otro. Yo claro. lo busco. A mí me parece maravilloso eso, ¿no? Sí. Así aprendés. Yo vivo sí. aprendiendo. Y este, eh, cuando pasa eso que vos decís, cuando, ahora no, 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 recuerdo ninguna sí. frase que me haya volado la mente. Eh, recuerdo novelas que, que me han, digamos, que me han fascinado en ese sentido. Sí. Es decir, ¿cómo hace este tipo para para hacer esto, para construir esto? Sí. Lo, que me, lo que me pongo a pensar es hasta en el. ...digamos, hasta en el momento del proceso creativo de ese, de ese autor, ¿no? Sí. Eh, eh, porque detrás de eso debe haber un laburo enorme.
0: Sí, sí, eso eso, eso es lo que queremos digo desmistificar a todo Hay un laburo tremendo. Claro. El hay... romanticismo de... Eh, me levanté un día y con la pluma puse a V una vez... ...y terminé con Vivieron Felices para Siempre, no existe.
1: No, debe haber un laburo, sobre todo en esos autores sí. como Castillo... Estaba pensando en, en Cormac McCarthy, que para mí claro. es un referente... Un animal... Sí. cada párrafo del tipo tiene una, un, un maremoto de poesía y a la vez sus novelas son violentas son salvajes o así sea, cómo hace bueno ahí hay un laburo enorme ¿eh? una vez eh, leí hace mucho no me acuerdo del autor una biografía de este cómo es del autor de Madame Bovary eh, ah eh, no me sale Forn no pero es, es Flaubert de Flaubert eh, y ahí el biógrafo decía sí. que eh, hubo párrafos de Madame Bovary eh, que Flaubert los trabajó durante meses. O sea, párrafos. Sí. ¿Eh? Y claro, vos después lees de un tirón todo. Sí, eso. sí, lo pasás así, Y, y decís, puta madre, yo supiera que en qué párrafo laburó sí. ocho meses. Me quedo ahí y veo a ver qué hizo. ¿Qué, o, o qué cambió, claro. o, ¿no? Este, si tuviera pero...
0: los originales, o sea, sí. digo, digo, o sea los originales digo, y las correcciones que, que hacen. Eh, vamos eh, Podemos seguir hablando. Tengo, tengo, vamos a, eh, lo bueno de este programa es que en realidad ahora lo, lo fui achicando el tema musical, así que escuchamos una sola canción y después le damos duro y parejo dale, dale, dale. hasta las 23. Recuerden que al 153 siete estamos sorteando El Acerradero de Marcelo Britos, Así que se pueden anotar, ya hay algunos anotados, como... Eh, buen miércoles, los libros Insumen Árboles, la tele no. <risa> bueno, está bien, gracias por el mensaje. Estos mensajes me, me encantan. Bueno, vamos a escucharse nada, Chris Cornell eh, y volvemos ahora con Tatín Gritos.
2: said
1: Librería virtual. Recomendaciones. Editoriales independientes. Lo que querés leer y no sabés dónde encontrarlo. Billetera Santa Fe. Envío gratis a todo Rosario. Instagram, arroba Caterva Libros. Facebook, Libros Caterva. Contacto 3415 48508. Caterva Libros. Los libros con la mejor mala reputación de toda la ciudad. Seguimos en Instagram. Arroba Un Mundo
2: Propio Taller.
0: El partido de los penales sigue 0 a 0 Rosero Central, yo sé que a la gente no le importa esto. Eh, sabemos que, sabíamos que nuestro oyente aclara que había sido irónico con el tema de los árboles y la tele, ya lo sé, lo sabemos. Es un programa que atenta contra la televisión. Es más, si lo estás escuchando es porque no estás viendo tele. Estamos acá con Tatín Britos, recordamos, el Acerradero 153 para el que quiera anotarse. Eh, estamos. Primero, ahora te voy a llevar a, al Tatín Pequeño. ¿Cómo era el Tatín Pequeño? <risa> El pequeño tatín Era, eh, digo, a, mí, a mí cuando me preguntan digo Yo siempre digo A vos te, te conozco de, de, para Sobre todo de vista No hemos charlado mucho Pero sí digo eh, Es cabrón O sea es como
1: sí, eso sí, Es cabronazo sí. Y
0: eso es una de las cosas Que estemos o no de acuerdo en, en lo que sos cabrón Te lo respeto muchísimo ¿Por qué? Porque prefiero a la gente cabrona A la gente que está tratando De quedar bien todo el tiempo O sea Prefiero, que, o sea, prefiero estar en desacuerdo con vos y decir, qué pelotudo que... <risa> o sea, antes que digo, oh, todo el mundo le cae bien. No,
1: el... yo sé cabrón.
0: El tatín pequeño era, era cabrón. Hacer, no, 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 el
1: tatín pequeño no, no. ¿Qué nada, fue cabrón con el...? Nada que ver, boludo, o sea, ¿eh? al revés. mira este... yo eh, Hubo un cambio muy importante en mi vida a los ocho sí. años. Pues yo hasta los ocho años vivía en Córdoba y Caferata. Bien, sí. Eh, Córdoba y Castellano, perdón. Eh, el, voy...
0: al, fina al final de la estación de ómnibus
1: Exacto, la vuelta de la estación de Oblivio. Claro
0: ¿Por Castellanos o por Córdoba? No,
1: por Córdoba Por Córdoba, entre Castellano y Constitución o al sino Entre Castellano y Constitución Entre Castellano y Constitución Era casi, digamos, en la esquina de Castellano Sí Entonces, ¿qué pasaba? Eh, no tenía amigos ahí claro. En la escuela mucha bola no me daba Era medio aniñado, medio... Sí. Escuela Escuela Y fui al, al preescolar a la que se llama ahora Remedios del Valle Que era la 90 Sí y jardín al Jardín Avellaneda, que todos los que vivíamos por ahí en el Chesorto íbamos a ese jardín Y después San Miguel Arcángel, sí. colegio de varones este, Yo era más bien sensible, sí. no, este, no era el pibe que se agarra trompada, eso ah, quiero decir sí. este, Jugaba solo, mis juegos eran yo solo, con la cabeza, con la imaginación Sí no, no, me,
0: me río, ¿sabes por qué? Porque eh, a mí cuando vos decís eso me, me hace acordar. Yo había una época que iba, un, eh, eh, iba al club y he pasado horas, horas, pero horas, jugando solo en la pileta, hundiéndome, imaginándome que te, era tipo como Titanes en el ring. Exacto. Entonces, como yo además era más, era gordito y no podía, no tenía, sería lo que, habilidades físicas, en la pileta sí. Entonces podía saltar, daba vueltas y todo eso. Pero sí me, 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 me emparento mucho con eso, con estar como acá arriba. Sea.
1: exacto también igual igual
0: y a los ocho qué pasó
1: y a los ocho me mudé ah ahí está a los ocho me mudé a un barrio calle de tierra sí en donde había una banda de pibe sí y ahí cambió mi vida barrio eh, una cortada que queda todavía sí. está entre Montevideo Pellegrini Río de Janeiro y Valparaíso sí pasaje comas sí 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 zanja calle de tierra en esa época casi descampado todo Sí, está del lado... Ya la, la conozco, tengo de...
0: Está del lado de Ceballos, la cortada. O sea, es, cruza Montevideo a Ceballos. No, Pellegrini como decías, de Montevideo a Pellegrini. Corre como Pellegrini. Corre como Pellegrini. Ah, sí, ya sé. ¿Pel... Valparaíso, sí, la segunda después de Avellaneda.
1: Exactamente. Sí. Corre como Pellegrini y está entre Río de Janeiro y Valparaíso. Y Valparaíso. Eh, y ahí, bueno, ahí conocí una banda de pibe. Y viste como dice esta autora, nunca me acuerdo el nombre, que ella dice... Este... Uno ve el mundo de niño sí. y todo lo demás es recuerdo, digamos. Es decir, sí. una sola vez viste el mundo, cuando sos un chico y después todo lo demás recuerdo. Mm. Y yo creo que ahí esa es la etapa en donde yo, digamos, vi el mundo por primera vez. Es decir, ahí mi mundo, ¿no? Ahí me sí. hice fanático del fútbol. <risa> ahí ahí eh, te hicieron de central. Claro, yo claro. siempre fui de central, pero, pero ahí, ahí, es, de central. ahí empecé a, a jugar el fútbol, el sí. fútbol eh, los autitos, eh, caerte en la zanja, sí. la bicicleta, cagarte a piedrazo,
0: el rulero... Este, bueno. con, la, con el globito atrás
1: Exactamente, todo, todo, todas esas cosas
0: pues sabes que el barrio tiene algo así Yo nací, siempre en el centro, siempre digo que hasta los 38 viví entre <ríe> Pellegrini y Oroño sí en la secundaria, cuando empecé la secundaria Mi amigo Sebastián, al cual le mando un abrazo enorme se, eh, Seguro no está escuchando, pero si escuchara lo, lo sabrá Vivía en Palme Graneros. La anécdota siempre es la misma, él me dice Vos venite te tomás el 108, te bajás Agarrá para la izquierda, pues para la derecha te van a pegar un tiro y ahí me hice de central porque su familia era toda central Y me empezaron a llevar a la cancha Mi, Hasta ahí yo era hincha como un hincha platónico no O sea, como Sí, soy de tal, pero porque había que ser de tal Pero ahí me empezó a contagiar toda esta cosa De, 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 la, pasión, de la pasión idiota O sea, que, que muchas veces me pregunto ¿Por qué me apasiona? Digo, central, digo si me hace sentir peor de lo que... Sí, sí, lo irracional Claro, lo irracional Pero lo irracional también Tiene que ver con, eh, con algo infantil Hoy pensaba justo eso tiene mucho que ver con lo que vos decías. Eh, pensaba digo que estaba escribiendo, estaba hablando con mi psicólogo sobre unas cosas que estaba escribiendo y decía estoy digo todo lo, 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 lo que estoy escribiendo digo, tiene que ver con una añoranza, pero no una añoranza. Qué lindo sería volver a ser joven, sino darme cuenta de que en ese momento no sabía que era joven. Entonces, cazar, yo tengo una imagen que era cazar los, ¿viste? Los bichitos de luz. Sí. Los bichitos de luz los poníamos en una bolsa. Lo que yo no sabía, que esa es la imagen que tengo, es que esos bichitos de luz se iban a apagar en un momento. Hoy lo sé. Entonces esa idea, eso como más o menos lo que vos decís, esa cosa como uno cuando es niño no lo entiende, no lo sabe, es irracional, es, es. todo lo pone feliz. Y cuando uno crece, después se va dando cuenta que ese fue el. No sé si el único. Después hay un momento, un montón de momentos felices, pero fue el único que él no sabía realmente lo que estaba pasando.
1: Lo que pasa es que sí, coincido. Me parece que cuando uno es niño es un lugar común lo que voy a decir, pero esa mirada candorosa de que todo el mundo refiere, sí. que es la mirada del niño. Es real, es decir, vos mirás el mundo con la con la frente limpia, no este no 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 hay intereses, no hay problemas, no hay eh, no hay dudas existenciales. Segundas no
0: intenciones.
1: Nada, eh, no hay un carajo. Vos ves el mundo como es y... Eh, qué sé yo. Es, eh, y después pasamos el resto de nuestra vida... Sí, añorando, Fede. Yo no, sí. No, 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 eh, para mí es... Es decir, eh, viste el, el meme que anda dando vuelta ahora del pibito el colombiano que le preguntan, sí, volvería al pasado, sí. a son de qué, sí, sí, sí. <risa> sí. Yo digo, no digo de, de volver a
0: ser chico, sí, de, de, de vol y creo que digo si, si volvemos a la misma pregunta del principio digo, ¿por qué uno, uno escribe? Yo creo que uno todo el tiempo busque, busca eso, o sea, esa sensación de estar ante algo nuevo y creer en algo no deja de ser un acto de fe, o sea, vos estás creando un universo, sí. o sea, eh, y querés creer, a ver, no sé si te, me imagino que a vos te va a pasar cuando te metiste con el cerradero, eh, la mayoría de las cosas, muchas veces hablabas de esto con otras personas, la gente en un momento te dice, bueno, podés cortarla con el tema de... <risa> Pero digo, uno se arma como una cosmovisión porque quiere creer en algo, si no es como... Eh, o por lo menos creer como un chico en eso.
1: Si no, la realidad es insoportable. Sí, y eso a lo mejor no lo pensás en el momento de escribir, porque eso también es una respuesta... Establecida por, por el periodismo cultural sí. ¿No? Y eh, es como un eslogan Bueno, escribo porque la realidad es insoportable Pero...
0: Pero la realidad es insoportable
1: Claro, llega un momento que tenés, viste Pasar los 50 pírbulos como yo Viviste un montón de cosas Y decís, mierda, yo debo haber escrito mucho Debo haberme metido en un libro mucho sí. Porque la realidad era insoportable Es que... La el, pandemia, por ejemplo Sí, el otro día, siempre digo lo
0: mismo, pero... Hay una cosa que, que, que me gusta mucho de lo que dice Mariana Enrique, es que es, Dice, nosotros estamos acostumbrados a leer diarios y que no nos pase nada. O sea, los diarios son cosas terribles, dice, no nos pasa nada. Dice, si eso lo pones en un libro, una de esas noticias, la gente dice, ¡Wow, oh, mira lo que se te ocurrió! Es lo mismo, dice, ¿eh? el crimen dice que, que sucedió acá, alguna vez se lo traslado acá y la gente se maravilla. Sí. Tenemos que vivir anestesiados de alguna forma, digo, como con una coraza de eso, porque si realmente. Si hoy hacemos un, un listado de las cosas que vienen pasando... Acá, ...solo acá en la ciudad... ...y te... ¿tú decís, ...¿para qué? O sea, digo... digo tenés, ...vemos, se prende fuego todo... ...hay balazos cada dos por tres... Eh, la, la, digo, ...sería como la criminalidad está tan imbrincada con, con todo... ...que voy a decir ...hay algún tipo de solución a todo esto... ...bueno, capaz que la solución es eso... ...es como meterse y crear algo donde... ...pensaba en esto, digo, en este libro... Que yo te lo dije, digo, que, que me gusta porque recuperar una Rosario no, no es a Rosario, digo. No es Rosario la narrativa de, ro, de una Rosario que es invivible, donde se venden tazas que dice sobreviví a Rosario. Está difícil. Yo no creo que sea tan así tampoco. No creo que sea tan así porque... Pero sí de, de, de poder recuperar, digo, desde la literatura otra Rosario. O sea, contar que también existe otra que es vivible. O sea... Si no caemos, lo único que hacemos es abonar a lo que pasa todo el tiempo en televisión.
1: Sí. A mí me pasa algo con ese tema. Eh, eh, yo sé que eh, hemos perdido desde hace mucho tiempo la capacidad de poder pensar en abstracto al otro como si fuera alguien diferente a nosotros. Eh... Por ejemplo, lo que lo que vos referís de Mariana Enrique a mí me hace ruido. Hmm. En este sentido, digamos. Eh, ella dice, bueno, lo que yo leo en el diario a mí nunca me pasa, qué sé yo, a vos no te pasa. Sí, sí, sí. Porque cuando vos pensás en abstracto, otro, pensás en alguien igual que vos. Sí. Ahora, yo no podría escribir algo que no fuera eso, porque yo no atravesé, no transité sí. otra vida. Es, es lo que hicieron los naturalistas a principios del siglo XX. Eh, ¿Qué hacían, digamos, Solá? Bueno, eh, la revolución industrial surgía la pobreza, algo que nunca habían visto en las ciudades. Sí. La pobreza era campesina, no existía la pobreza urbana. Los tipos empezaron a verlo. Que se mudaban para, para la ciudad. Los tipos empezaban a meterse en el barro, empezaban a ver toda la mierda y empezaban a contarlo en las novelas.
0: Digamos.
1: Sí. No, había gente que no podía leer las novelas naturalistas. Este, como hay gente que ahora no puede leer los diarios, un montón de claro. gente te dice: No, yo no leo el diario porque. Eh, me pone de mal humor. Entonces, ese es un género, o, o por lo menos, digamos, este, el realismo argentino que nació, digamos, el. Este, racio, nació del brazo de eso, del naturalismo, de, de la denuncia social, qué sé sí. yo. Es algo que yo no me siento capacitado para escribir. Es decir, sí. si yo tuviera que escribir sobre esos que seguro. Sí. viven eso y atraviesan eso que como bien decís vos no es tal cual lo muestran los medios de comunicación sí. pero hay un cierto círculo social sí. y hasta te diría que cierto círculo geográfico sí. donde pasa eso todas las noches sí. y para escribir sobre eso alguien tendría que meterse ahí y ver cómo es el tema la verdad que bueno hay una escritora muy
0: buena que es Mariano Comiseroff, que escribe sobre eso pero porque vive ahí o sea lo conoce ahí va lo conoce, digo, te das cuenta también en la, en la forma de escribir, si este lo conoce, te este está tocando de oído.
1: Es un temón para escribir, ¿eh? No, no, es tremendo. Alto tema.
0: Es tremendo. A mí me da mucho... Eh, ¿Cómo sería? Eh, no pudor, sino mucho miedo y también le tengo mucho respeto mm. a no tocar de oído ciertas cosas. O sea, exacto lo mío es más fácil, digo, no sé, hablar sobre capaz, de no sé, un crimen en el Club Gimnasia de Grima, que es donde yo, donde yo iba, que meterme en, 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 el, en, en el corazón de Ludueña. No lo, lo conozco así de pasada, pero no sé realmente... Porque si no caemos en, en, en hacer caricaturas de eso. Exacto. Y es una falta de respeto.
1: Yo me siento cómodo, y yo creo que vos también, porque yo leí tu novela, eh, nos sentimos cómodos con eso, digamos, con... ...con la melancolía... ...con cierta, digamos... ...hasta cierta burla... ...¿no?... A, a, ...a la clase... ...a lo que le decimos... ...la clase media... ...sí... ...existe... ...que es donde nosotros... Sí. ...vivimos, digamos... ...donde nosotros crecimos... ...este... ...hay en tu novela... ...yo te lo iba a decir... ...no te lo digo... ...porque está en tu programa... ...pero ah. yo ya te lo iba a decir otra vez... ...porque... Eh, ...bueno, gracias... <risa> ah, no, todavía no dijiste nada... ...perdón, <risa> ya el tipo agradecía... Eh, ...hay, digamos, una zona... Eh, esta zona no determinada, digo no determinada, porque vos en ningún momento hablás de un barrio, pero hay como ahí una zona de la clase media, de la plaza, del, sí. del mandado, de, ¿no? Este que compartís, que yo comparto con vos. Es decir, porque yo me crié ahí. Mm. Ahí yo me siento cómodo.
0: Sí, ¿no? eh, está buenísimo lo que. No porque sea en no, no importa, pero sí, pero sí. Eh, la plaza, obviamente, la plaza que está es la plaza, en realidad es la plaza Sarmiento, yo la construyo de otra forma, pero la plaza que yo me imagino es la plaza Sarmiento, donde yo llevaba a mi perro, que hay una escuela, la salida de los pibes, eh, después el, lo, lo que son, sería el, el, el supermercado, es un supermercado que estaba en otro lado, pero sí, son cosas, yo siempre le digo, no sé qué le dirá todo, yo a mis alumnos le digo, cuando ustedes hablen de un lugar, hablen de un lugar que conocen, no quiere decir que le pongas el nombre, eh, ...eso, pero sí que vos sepas dónde estaba cada cosa... ...o sea, como para que cuando vos te metes en la ficción vos digas... ...yo fui a este supermercado, lo conozco... ...o sea, entonces cuando yo digo... ...la hierba estaba allá, es porque la hierba estaba allá... ...o sea, eh, y entonces... Me... ...no, no, no hable, porque sin... ...digo, si no nos, nos metemos en esta, viste... El, eh, hay, ...hay una frase de un libro de... ...de Leo Yola, que está buenísimo, que dice... Eh, ...la cuestión es que... Eh, carlos y Narizota van a o sea, iban a visitar a los chicos... Eh, sacaban una carta y iban a visitarlo y pasaban a tomar la merienda allá y entonces parece que el pibe lo estaba esperando, estaba esperando y dice acá las calles son de tierra, Caros y Narisota no van a venir y entonces es durísimo a mí me quedó como una cosa ahí como digo, claro, las calles son de yo no, no, o sea yo no nací en calle de tierra no lo conozco, me parece fantástico que él escriba eso porque lo conoce digo ahora, si mañana escribiera sobre otra cosa que no conoce, diría, che, esto no lo conoces ...somos un montón de personas... ...digo, podemos hablar de todo, de todo un poco... ...de frente, de Mar... ...sí señor... ...pero... Eh, en est, digo, ...acá, en esta novela, digo... ...hay... ...hay una añoranza... ...en el acerradero... Sí.
1: ...sí... porque yo tuve una infancia... ...difícil... ...sí... ...pero... ...pero a la vez feliz... ...no... Mm. ...este... ...yo recuerdo con... ...con mucho cariño... ...pasajes de mi infancia... Yo tuve un padre muy riguroso... Acá está, eh, acá acá hay un padre riguroso... Eh, que me cagaba palo... Eh, una madre que me desamparaba... Pero aún así, digamos, yo tengo... Eh, no tengo registro de, de falta de cariño, de falta de afecto... Siempre mm. tuve un plato de comida arriba de la mesa... Pero más allá de eso, porque ya parezco una vieja... Eh, más allá de eso, tengo recuerdos felices de mi claro. infancia. Sí, claro que la añoro. Añoro eso, añoro mi barrio, mi...
0: Sí, este... y ahí está lleno el aserradero, está lleno de añoranza, está lleno de de esto de, 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 de no entender, esto, esta cosa de no entender, digo, de una persona de mediana edad que no entiende, o sea, que lo ve a su hijo y no lo entiende tampoco. O sea, digo, no lo entiende porque algunas veces uno no entiende... ¿Qué va a pasar o sea, con esa persona? ¿O por qué esa persona te sorprende? ¿O por qué esa persona no sé cuánto? Eh, yo lo recomiendo mucho. No soy de... O sea, me gusta me gusta mucho la, la, la colección que está sacando el ONR. Pero muchas veces uno ojea los libros. O sea, entonces... Pero en este caso lo, lo leí lo leí rapidísimo porque me parecía, digo eso... Que era una, una Rosario que yo no conozco. O sea, eh, no Alberto y no lo conozco, no conozco. Pero tampoco conozco la Rosario que vos metías acá. Entonces digo, a ver cómo ve Rosario... Estaba bueno leer algo de Rosario que no sea narco. O sea, era, era eso, digo, también a lo mejor lo que necesitaba era eso. Una Rosario no narco, o sea, con sus problemas, pero no que sea narco. Vamos a hacer un parate acá, te pido que te pongas los auriculares porque ahora nos metemos en una eh, en una en en otro ambiente. Eh, así que le pido a Esteban que se pare y vamos con la otra cortina y ya charlamos los últimos minutos acá con Tatín.
1: No escribas un libro, escribí un mensaje al
0: 153-886677. Bueno, en este momento, viste, te veo la cara, eh, yo pongo esta cortina para cambiar la voz y también para invitarte a reflexionar. No, no a reflexionar, pero sí, a hacerte una pregunta que le hago a, todo, a todos nuestros invitados, que es la siguiente, ¿qué te enamora todavía?
1: Ah, ¿me estás preguntando sí. qué me enamora todavía?
0: ¿Qué, te, ¿Qué todavía te enamora? Que vos decís... No, no pregunto quién, porque nunca pregunto quién, sino qué. qué de, 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 Como para sacarnos también, digo, ¿qué te preocupa? No, ¿qué te enamora?
1: La juventud. La, la juventud me enamora. Me enamora y a la vez me... Eh, me hace eh, me hace sentir... Eh, eh, ¿Qué pregunta que me hiciste, boludo? ¿Este es De el vino que servís con, con esto? Sí,
0: sí, sí. <risa> <risa> esto, y además, como no tengo sponsor, o sea, lo compro yo, así que...
1: Eh, la, la juventud. Con la juventud tengo... Yo doy clase en el secundario. Sí. Eh, me mantiene vivo, me mantiene... Feliz, digamos Siento un afecto eh, Genuino Los extraño a los chicos mm. Bueno, todas esas cosas digamos, Que muchos docentes deben sentir digamos No, eh, no me siento especial Por eso sí. pero, pero añoro En eso, en esas cosas Y en una piba que veo caminando por la calle Añoro mi, juventud, añoro mi propia juventud mm, sí. Y sé que es un lugar al que no puedo volver eh, ni siquiera teniendo esta edad sí. Puedo volver Porque algunos lo intentan, ¿no? Sí Es como en es como la novela de Onetti eh, Creo que es Los adioses que, que el tipo se despierta a la madrugada Y... Le, y y la despierta la mujer y la lleva a la, a la costanera, sí. a la rambla, y la hace bajar, le hace poner un vestido viejo, sí. y la hace bajar por una calle, porque él tenía esa imagen de cuando eran jóvenes, Maravilla, y él ¿no? lo que quería era... Re, revivirlo. Re, revivirlo, y ahí se da cuenta que es imposible. Hay, eh, algo igualmente,
0: esto de que vos decís, digo, hay, por más que haya gente, hay algo también de sabiduría, eh, en saber que ya está, o sea... No digo soltar, pero digo, digo bueno... Ya la, la juventud pasó, digo... Eh, te lo digo, capaz que pues yo tengo 40 años y, o sea, también es un momento que, bueno, ya no tengo 30, no tengo 20. O sea, tengo dos veces 20. O sea, Pero pensaba en esto, digo... Porque es algo que me pregunto todo el tiempo. Digo, cada vez que, a mí, a, que yo escribo, escribo sobre adolescentes o gente sola. O gente mayor. O sea, gente, digo, mayor. O adolescente. A mí la adolescencia es un terreno que me maravilla. O sea, eh, me maravilla en el sentido de de que son niños, pero son grandes, todavía creen, o sea, yo lo, lo recuerdo con mucho amor, digo, todavía crees que podés cambiar el mundo, el mundo todavía no te, no, no, te, no te pasó por encima, pero empezás a conocer ciertas cosas del funcionamiento, es como un terreno así, y estás muy solo, o sea, en esa adolescencia, porque por más de que te haga tu padre y todo eso, te sentís solo, que sos el, o sea como un bicho raro, creces raro, te, o sea, eh, y me parece como un, eso mismo, digo, capaz que la escritura eh, te permite volver a eso, no, no ser joven de vuelta, pero sí poder volver a esos lugares donde uno fue feliz. O sea, no, no lo vas a vivir de vuelta, pero sí poder crear esos lugares, o sea, disfrutar de algo, de, de esos recuerdos, o sea, de la ficción. Y hacerlo... para y, y, y punto aparte. Y hacerlo bien porque uno siempre lo hace... En este caso lo hace para que lo lea alguien. Si no son diarios personales.
1: Sí, es construir una voz. Ahí, claro. Ahí hay... Ahí. Pero vos no me preguntaste si, digamos... Que me enamora... Eh, en, digamos... En, en mi oficio. No, no, no. Yo en la vida. En la vida. Claro, no, no. Yo pensaba
0: en el oficio recién... Digo, por, por esto mismo, digo... Porque uno lo enamora a la juventud y si bien vos decís, puede, no, no puedo volver, sigo pensando que todos, o sea, por sobre todo los digo los artistas, pero a mí me pasa con, lo, eh, con la gente que es con los escritores, hay algo todavía de eso que se intenta recuperar todo el tiempo cada vez que uno escribe una historia. O sea, que se intenta recuperar esa eh, fantasía de que uno puede cambiar algo. O sea, bueno, creamos mundos, si no... Eh, si la realidad te hubiera pasado como un camión Scania por encima, sin, o sea, sin ningún tipo de meramiento ¿para qué escribir? O sea, volvemos a la misma, pre a la misma pregunta, ¿para qué escribir si, si, la realidad, si la realidad es terrible? Si nada te dice que vos tengas, si nadie espera tus libros, si eh, comercialmente, vamos a ponerle, si el mercado no está esperando nada, si no es productivo. O sea, estamos creando objetos inútiles que son hermosos, o sea, digo, nadie, nadie lo está pidiendo. No hay algo de... Eh, en el mejor sentido de la palabra de infantilismo en eso
1: sí puede ser no, no puedo decirte que no mm. eh, porque porque esa es una respuesta que se, esca se me escapa digamos es decir yo puedo hablarte de lo que de, de lo que de lo que a mí me motiva o me convence de escribir mm. eh, que no siempre es algo personal porque lo que pasa es que ahora digamos es como que estoy dentro del aura de La cerradero y La cerradero sí. es una novela muy distinta a, a todo el
0: sí a todo lo que venías haciendo
1: a todo, a todo el trabajo que, que venía intentando digamos no eh, me parece que la médula eh, la médula de mi laburo es distinta es escribir sobre la historia para poner en perspectiva el presente sí. y eso tiene un este, eso tiene una motivación muy concreta, que es interpelar mm. eh, la historia política y social. Sí, y igualmente...
0: Bueno, Ahorita pensar que después de escribir de la historia para poner en perspectiva el presente, esto lo hace, está bien, de una manera más personal.
1: Sí, lo que pasa es que eh, El aserradero es una novela, eh, o por lo menos cuando yo la escribí sí. ya no sé qué será ahora, sí. porque eso ya está construido, digamos, con... con... De los lectores. Exacto. Eh, pero... En su momento, digamos, eh, hay ahí una intención de generar algo como la melancolía, como, sí. como la, la ternura, sí. sobre todo, ¿no? La ternura. Sí, sí, sí. Chipi es un personaje...
0: Maravilloso. Es
1: la ternura en la novela. Sí. Y es, este... Es a lo mejor el hijo que no tuve. Sí, ¿no? puede ser. Este... Um, eh, bueno,
0: y esa, y esa hermana Que nunca se nombra La enfermedad que tiene Y todos la sabemos Es otro, otra de las grandes cosas Digo, no se dice dictadura No se dice cáncer O sea, cosa que es un Digo, para mí es maravilloso Digo, porque está bien No decirlo Porque si no, digo Che, fíjense que O sea, un capítulo dice Mi hermana tiene cáncer O sea, no, digo Ya lo sabemos todos O sea, con decir, o sea, ya lo sabemos, digo, uy, se va a morir, digo, la puta madre está... está no está se novela. dice
1: tortura.
0: Claro, no se dice tortura, pero me parece que ahí está la también la ternura, en que lo, lo oscuro de la vida está presente sin tener que decirlo. ¿Para qué remarcar de que la vida es oscura? Digo, sí, eso mismo decimos, sí sabemos que la vida es terrible, sabemos que existen estas cosas, está latente, ¿tenemos que nombrarlo también?
1: Sí y ahí hay también fe de un intento de evolución digo un intento porque yo no soy yo quien juzgue qué evolución, sí, evolución. es que no es mi trabajo pero este yo durante mucho tiempo eh, le tuve miedo a esto del dogmatismo de no del, de caer en el panfleto porque sí. soy militante entonces es la tentación es enorme eh, y hay un esfuerzo muy grande Por no decir dictadura Por no decir esto, por no decir lo otro sí. eh, Eugenia Arpecela Sí, viene el miércoles que
0: viene Ah, final. mira qué lindo sí.
1: Bueno, yo Eugenia eh, Además de, de creerla, porque la conozco de qué pendeja eh, Es una persona que yo Respeto mucho porque es muy lúcida Tiene una cabeza muy grande Y con ella siempre discutimos estas cosas De la dictadura, ¿no? Yo sí. pienso que eh, y comparto con ella Que ella es un tema muy transitado
0: Completamente Y
1: que no se le ha dado de última, digamos Si bueno, querés seguir hablando de esto Bueno, pero hay que darle una vuelta dónde? Claro, hay que darle claro. una vuelta de tuerca Porque ya...
2: Sí.
1: Y para mí la vuelta de tuerca es La responsabilidad eh, El papel, ni siquiera la responsabilidad sí. El papel de la sociedad civil sí civil de los Don Nadie, del que del de a pie, sí. o todo lo que se te ocurra, digamos, ¿no? este Yo una vez la escuché a, a Estela de Carlotto, otra sí. mujer que admiro profundamente, cuando se cumplía un, un aniversario redondo, ¿viste? Del, sí, del, 30. Ponele, sí. ella dijo, bueno, ¿ahora? Fue loco, porque, digamos, era durante el gobierno kirchnerista, entonces ahí había como una reivindicación sí. y una reafirmación de la cuestión, digamos, de... De la militancia. Exacto, y aparte de que se había tratado de terrorismo de Estado, sí. de bla, 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 ¿no? Ahí surgieron novelas como La Casa de los Conejos... Sí. Eh, en fin, toda la película de Benjamín Ávila, toda una andanada de ficción que se ubicaba, la voz que contaba, desde el punto de vista correcto. Sí. Soy el hijo del, sí, del desaparecido
0: Yo no tengo culpa de él Nadie tuvo culpa de nada Mi familia eran todos buenos Los malos son ellos Exactamente Que es muy tranquilizador
1: Sí Y ahí Carloto dijo Lo contrario O sea La gente sí. lúcida Y ella dijo Ahora tenemos que ponernos a pensar Por qué todos dejamos Que esto sucediera Me pareció brillante Sí ¿No? ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Desde que escuché esa frase para mí fue digamos, un flashback a mi infancia, porque yo atravesé la dictadura en, sí. en mi infancia y, me, y recordé montones de situaciones en donde mis viejos permitieron que eso sucediera. Sí. ¿No? Sin culpar, sin. Este... Sí, sin, sin
0: agarrar el dedo a acusar, es tu culpa. Claro.
1: Eh... Se llevaron a los chicos de acá al lado. Claro. Sí, eran estudiantes, sí. Andaban metidos.
0: Sí, por, por, algo habrán hecho.
1: Exactamente. Entonces, eh, me parece que va por ahí.
0: Y está bueno, digo, está... Eh, no me acuerdo qué... Eh, ay, no, no importa. No importa, pero... Estaba leyendo el otro día una novela sobre Harvey Weinstein y el, el caso este, de que el, una mujer lo escribe desde Harvey Weinstein, que es, pensaría... Y es muy incómodo, o sea, porque él, claro, él no tiene la culpa de nada para él. Y, y está bueno, porque vos decís también... Eh, Está bien, eh, los norteamericanos son medio, en algún punto, eh, cínicos. O sea, digo, eh, yo amo su narrativa. Pero como ellos no tienen la culpa nunca de nada, pueden hacer lo que quieran. Pero yo también, digo, esa cosa como diciendo... Che, mirá, el malo... No piensa que es malo. O sea, el, cuando le ponemos el mote de malo... Piensa que está haciendo lo correcto. Piensa que está haciendo lo correcto. Y el problema es cuando a vos te interpela y vos decís... El señor Galíndez, la obra de, de Pavlovsky, es, es eso. ¿Por qué...? pone, digo, está bien, el militar tortura pero después, ¿por qué no puede ser cariñoso con su familia? O sea, sí. y ahí es donde, eh, donde empieza lo siniestro, o sea, donde vos decís lo cercano, y vos decís, ah, esto es medio, esto me está poniendo incómodo lo otro, en realidad, no deja de ser lo que vos decías, un panfleto, o sea con toda, o sea, que en, en un momento sirve, porque apenas digo 83, 84, 85, todo eso, necesitas Panfleto para decir, che, los malos son ellos. Sí, tuvimos que, tuvimos claro. que
1: dimensionar, el, el, digamos, la crueldad de la tortura, tuvimos que dimensionar la deshumanización de la tortura. Pero fíjate que este, Alemania eh, atravesó el, eh, la posguerra. Sí también con un proceso pero ese proceso terminó con el huevo de la serpiente sí. de Bergman sí. los apuntes de este de Ana Aren de sí, 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 Eichmann en Jerusalén es decir empezaron a discutirse cómo puede ser que un tipo
0: común claro cómo llegamos cómo este, este, o sea cómo llegamos a esto qué o hicimos sea. nosotros o sea como sociedad eso como sociedad civil para que se, que se o sea para Llegar a construir esto y construir el aparato que justificaba
1: todo esto. Acá no, acá eso no esa discusión no se transitó. No. O por y lo ya... menos no se transitó con el peso que se debería haber transitado.
0: Sí, ya van a ser eh, del 76 40 45 años, van a ser, digo, 50 ahora dentro de, de, de un par de años. Es una lástima de que son las 11 y tengo que terminar. ¿Está la gente? ¿Está la gente? Vino? No. Bueno. No importa, yo tengo que dejar igualmente el programa porque me, me, me debo me debo a, a los horarios. Vamos a sortear el libro, eh, la ganadora es Nora222, los tres patitos, Nora222 has ganado el libro. Muchos mensajes, qué linda entrevista, gente que recomienda a José Saramago, eh, quiero el libro... Eh, quiero el libro de Tatín, decían buenas noches, me anoto para el sorteo bueno, toda gente que perdió el libro eh, me anoto para el libro de, de Britos eh, bueno, mucha gente Hitler dice, no se cuestionaba el genocidio pero se preocupaba sobre qué hacer con los cadáveres no sé si sigue diciendo. Si, no no termino de entender, este, este oyente no entiendo lo, los mensajes de este oyente, yo sé que alguna <risas> vez usa la ironía, pero no termino de dónde ponerlos bueno, es verdad que se preocupó sí, bastante Se preocupó, sí Armó una ingeniería todo una ingeniería Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Tatín, te agradezco muchísimo que hayas venido Me hubiera quedado una hora más charlando, digo, sí, con vos Un eh, placer,
1: eh, un enorme placer
0: Viernes a las 18 horas en la librería universitaria Pueden ir todos a la presentación de la Cerradero Nora222 has ganado Así que tenés que pasarlo a buscar de lunes a viernes de 16 a 18 O te lo dejo y vos me avisás si te lo dejo acá con el con el Operador Esteban para que lo vayas a buscar Esto ha sido todo por hoy, la gente vino a conversación Está ya en la puerta Nos vemos el miércoles que viene Viene Euge Arpecela Simplemente por ser una de las pocas reseñadoras que existen En la ciudad de Rosario, eso ya merece preguntarle Y una grosa sí. Nos vemos, eh, chau a todos